0: Der Predigtext ist aus dem ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 6, die Verse 7 bis 22. Genesis 6, 7 bis 22. Und das ist Gottes Wort für uns. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und die Erde war verdorben vor Gott, und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat. Da Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Goverholz, mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und so sollst du sie machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du in der Arche machen, und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen, von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in dem ein Hauch des Lebens ist. Alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aber mit dir will ich meinen Bund errichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, je zwei von allen sollst du in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Männlich und weiblich sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und vom Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die gegessen wird, und sammle sie bei dir auf, dass sie dir und ihnen zur Nahrung sei. Und Noah tat es, nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein Wort, das du uns gibst, das, mit dem du zu uns sprichst, mit dem du uns anleitest und zusprichst, was wir nötig haben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns verstehen lässt, was Du zu sagen hast. Wir wollen dich bitten, dass dieses Wort uns weiter hilft und uns stärkt dabei, im Glauben zu wandeln. Und ich will dich bitten, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Gottes Entschluss steht fest. In Vers 7 sagt Gott, der Herr, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Und Vers 13 das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen. Das heißt, bei mir beschlossen. Und wir haben den Grund dafür schon im letzten Abschnitt und auch in den Kapiteln davor, haben wir das gezeigt bekommen. Die Menschen, die sich von Gott abgewandt hatten und wohl auch die Mehrheit von denen, die als seine Anbeter bekannt waren, sie hatten das Maß der Sünde auf der Erde vollgemacht. Die Beschreibungen darüber überschlagen sich. Vers 5. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und Vers 11. Die Erde war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Vers 12. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Vers 13, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Die Situation der Menschheit und damit der ganzen Schöpfung ist absolut hoffnungslos. Es kann nichts mehr zurechtgebogen werden, es kann nicht repariert werden. Die Sündhaftigkeit des Menschen, die in die Welt kam durch die Übertretung von Adam, ist in das menschliche Erbgut eingedrungen und hat es, unwiederbringlich verdorben. Der Mensch, der dazu geschaffen war, Frucht zu bringen, Gottes Welt in seinem guten Willen zu regieren und ihm dadurch Ehre zu machen, sie hat sein Ziel vollkommen verfehlt. Der Baum der Menschheit ist faul geworden. Und wie der Herr Jesus sagte, ein fauler Baum kann keine gute Frucht bringen. Und auch der Prophet Jeremia sagt, in Jeremia 13, Vers 23, kann etwa ein Schwarzer seine Haut ändern oder ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Es sieht aus, als hätte der Teufel sein Ziel schon erreicht. In der ersten Generation der Menschheit hat er es schon in, in den ersten Generationen der Menschheit hat es schon geschafft, sie alle komplett zu verderben. Und wir hören, was der Herr selbst darüber sagt. Es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und da könnten wir fragen, hat Gott versagt? Hat Gott versagt mit seinem Projekt der Schöpfung? Wenn wir nur diese Momentaufnahme anschauen könnten, dann könnten wir zu diesem Schluss kommen. Aber wenn wir unseren Blick auf die gesamte Geschichte des Heils richten, wenn wir uns vor Augen halten, was die Bibel über das Handeln Gottes mit seinem Volk sagt, wie er es genau zu dem Ziel führt, zu dem er es bestimmt hat, dann erkennen wir, dass er nicht am Ende sondern man am Anfang seiner guten Pläne steht. Der Ausdruck, dass Gott bekümmert ist, wie es hier heißt, und dass es ihn reut, dass er die Menschheit geschaffen hat, das besagt einfach, dass wir nicht denken dürfen, dass es ihm gleichgültig ist, wie schlimm es um uns steht. Oder dass er Freude daran hätte, wieder alles zu vernichten. Gott hat keine Freude daran. Es betrübt ihn, dass er das Gericht über die Menschheit bringen muss. So sagt er auch in Hesekiel 33, Vers 11, So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich gefallen hätte am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt, die Reue Gottes ist nicht die Reue, die wir verspüren, wenn wir etwas verkehrt gemacht haben. Es ist die Traurigkeit darüber, dass er als gerechter Gott das Gericht über die ungerechte und über die entartete Menschheit bringen muss. Es ist eine ähnliche Traurigkeit wie die, die ein Vater verspürt, wenn er sein ungehorsames Kind bestrafen muss. Er würde das lieber nicht tun wenn es nicht nötig wäre. Nur ist dieses Gericht Gottes, das hier jetzt über die Welt kommt, ist viel schlimmer als die korrigierende Strafe eines liebenden Vaters. Die Menschheit, wie Gott sie vor sich hat, kann ja nicht mehr korrigiert werden. Sie kann nur noch der endgültigen Vernichtung hingegeben werden. Das Gericht Gottes ist gerecht. Und es ist die einzig richtige Konsequenz für Menschen, die nicht mehr bereit sind, umzukehren. Gottes Gericht ist also beschlossen und es ist auch unwiderruflich. Aber wenn wir weiterlesen und auch wenn wir unseren Blick auf alle Ankündigungen des Gerichts mal richten in der Bibel, wenn wir alle diese äh, Gerichtsbotschaften sehen würden, zum Beispiel Gibt es ja ganz viele davon in den Propheten. Wenn wir das sehen, diese Gerichtsankündigungen, dann sehen wir, dass da immer auch ein anderes Thema ganz nahe dabei steht. Und das ist die Gnade Gottes. Und diese Gnade kann, die kam nicht erst als Plan B, nachdem Plan A misslungen war. Wir lesen im Neuen Testament an vielen Stellen, Ganz deutlich und unmissverständlich lesen wir das vor allem in Epheser 1, Vers 4 und folgende, dass Gott, bevor er die Welt geschaffen hatte, eine große Schar dazu auserwählt hat, heilig und tadellos vor ihm zu leben und zu seiner Verherrlichung zu dienen. Also schon bevor er die Welt geschaffen hat, bevor die Menschheit in Sünde gefallen ist, hat er schon eine große Schar zum Heil erwählt und bestimmt. Und so beginnt er direkt vor dem Gericht der Flut damit diesen Plan auszuführen, indem er einen Mann aus der ganzen verdorbenen Menschheit herausnimmt und ihn begnadigt. Und das ist der Mann Noah. Es heißt, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und in der Folge wird dann Noah näher beschrieben. Da steht, Noah war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und wenn wir jetzt wieder nur von diesem Text in Genesis 6 ausgehen, dann könnten wir eigentlich da herauslesen, dass Noah der Einzige war, der nicht von der Sündhaftigkeit beeinträchtigt war. Und dass er für Gott geeignet und gut genug war, vom Gericht verschont zu werden. Das war aber nicht der Fall. Noah war in seiner Natur genauso ein sündiger Mensch wie die anderen. Aber er wurde von Gott begnadigt und als gerecht erklärt. Das ist nicht dasselbe, wie wenn er in sich selber gerecht wäre. Er wurde von Gott als gerecht erklärt, weil Gott ihn begnadigt hat. Und das erfahren wir aus dem Hebräerbrief, was wir am Anfang vor der Predigt auch gelesen haben. Hebräer 11, Vers 7, da wird gesagt, dass Noah durch Glauben ein Erbe der Gerechtigkeit wurde. Also Gottes Gerechtigkeit wurde ihm zugesprochen durch Glauben. Das war nicht eine Gerechtigkeit, die er selber in sich hatte, sondern die geschenkte Gerechtigkeit, die wir durch Glauben ergreifen können. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, aber Noah war doch so gut, dass er glaubte. Mindestens das, dass er im Glauben mit Gott wandelte. So gut war er doch mindestens. Aber auch das ist falsch. Der Glaube ist nicht ein gutes Werk, durch das wir Gott gefallen und daraufhin von ihm angenommen werden. Auch der Glaube ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das alles ist Gottes Geschenk, auch der Glaube mit dem wir das Heil, die Gerechtigkeit Gottes in Christus ergreifen können. Am Anfang steht Gottes Wille zur Gnade. Wenn er erwählt hat, und wir erinnern uns daran, das war vor Erschaffung der Welt, wenn er erwählt hat, dem schenkt er den Glauben, durch den er sich dann Gott nähert und mit ihm wandelt dass Noah untadelig war unter seinen Zeitgenossen, ist die Folge von Gottes Gnade und seiner Erwählung und nicht umgekehrt. Gott hat seinen Plan, den er schon in Ewigkeit gefasst hat. Er beruft Noah dazu, ein Werkzeug in der Durchführung dieses Plans zu sein. Er gibt ihm das Versprechen seines Bundes. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten, hat er zu Noah gesagt. Und er gibt ihm dann den Auftrag, ein Schiff zur Rettung der Auserwählten zu bauen. Und dies tut Noah aus der Kraft des Glaubens und gelehrt durch den Glauben. Ganz am Ende unseres Abschnittes, also Genesis 6, Vers 22, da steht eine ganz bedeutende Aussage und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Es ist der Glaube, der ihn so tun ließ. Der Glaube hat Auswirkungen. Bei Noah hat er eine Einstellung, ein Handeln und Resultate hervorgebracht. Wir sehen diese beschrieben, indem wir in dem schon zitierten Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 7, da sehen wir diese Einstellung Noahs das Handeln Noahs und das Resultat, das er bekam. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit die nach dem Glauben ist. Durch Glauben hört Noah auf Gottes Anweisung. Er hört Gottes Wort und er nimmt es als zuverlässig und er gehorcht. Eine Arche zu bauen, das war nicht Noahs eigene Idee, sondern er hörte Gottes Ankündigung, dass das Gericht in Form einer großen Flut kommen wird. Das ist Gottes Wort. Gottes Ankündigung und dass Gott beschlossen hat, ihn, Noah, mit seiner Familie zu retten durch ein Schiff, das er nun bauen soll. Und das glaubte Noah und er handelte entsprechend, weil er, wie es weiter heißt, durch den Glauben etwas sah, das eigentlich noch nicht zu sehen war. Im Hebräer 11, ganz am Anfang des Kapitels, da heißt es, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Weil Noah Gottes Wort glaubt, sind die Dinge, die Gott ihm vorausgesagt hatte, sind für ihn schon da, zum Greifen nah. Er erkennt ihre Wirklichkeit. Noah hat sozusagen eine Brille, mit der er in die Zukunft sehen kann. Gott sagte zu ihm, es wird ein, eine Flut kommen und mit den Augen des Glaubens sieht Noah diese Flut bereits er sieht, was noch nicht da ist es ist nicht nur so, dass er sagt ja, es könnte ja sein, dass Gott da die Wahrheit gesagt hat sicherheitshalber äh, mache ich das mal ich baue mal das Schiff man kann ja nie wissen mit, mit so einer unsicheren Haltung hätte Noah niemals 100 Jahre lang gebaut und den Spott dieser Menschen um ihn herum ertragen und weitergebaut. Wenn wir ein Projekt anfangen und daran bauen, ein Projekt, zu dem alle sagen, das wird nichts, das, das hat keinen Sinn, gib's doch auf. Und wir würden eins oder zwei Jahre oder fünf Jahre sogar daran bleiben und kein Erfolg würde kommen, dann würden wir sicher bald aufhören, oder nicht? Aber wenn du die Gewissheit hast, dass Gott dir den Auftrag gegeben hat, Gott hat sein Wort gegeben, es wird so kommen, und du musst bauen. Und dadurch wirst du gerettet werden. Wenn du glauben würdest, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist, in dem, was er verspricht, dann könntest du hundert Jahre an einem Projekt dranbleiben, auch wenn die ganze Welt über dich lacht. Und ein solches Projekt ist die Arche, die Noah gebaut hat. Noah glaubt dem Wort Gottes und darum sieht er, was all die Spötter um ihn herum nicht sehen können. Nämlich, dass die Flut kommen wird und die Arche wird ihn und seine Familie retten. Ich kann mir vorstellen, dass Noah manchmal vielleicht den Mut verloren hat und dass er entmutigt wurde, während er so lange am Bauen war und sich noch nicht erfüllt hat, was Gott versprochen hat. Und wenn er täglich die Stimmen und das Gelächter von denen hörte, die ihn verspotteten. Wahrscheinlich gab es Momente, die den alten Mann Noah verunsichern konnten. Was hat er dann getan? Er musste seine Brille des Glaubens aufsetzen. Und so konnte er wieder sehen, was noch nicht da war. Und die Stimme Gottes wird dann lauter als all die Worte und das Gelächter der Spötter um ihn herum. Und dann konnte er sich wieder sagen, Gottes unfehlbares Wort hat es gesagt. Die Flut wird kommen und die Arche wird uns retten. Und weil Noah Gottes Wort vertraute und mit seinem geistlichen Auge sah, was kommen wird, wurde er, so heißt es weiter, von Furcht erfüllt. Noahs Glaube bewirkte eine Furcht, eine gute Furcht. Diese Furcht, die Noah bestimmte, das war nicht eine unbestimmte Angst, die mit Verzweiflung einhergeht. So wie die Leute heute vielleicht vor dem Virus Angst haben und sich fürchten davor. Diese Furcht, die Noah hatte, die ihn bewegte, das ist die gute Furcht vor dem Schrecken des lebendigen Gottes, der gesagt hat, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. So verderbe ich sie zusammen mit der Erde. Gott hat sich Noah als der Heilige, der gerechte Gott offenbart, der Sünde nicht dulden kann. Er wird die Rebellion gegen ihn und das Böse, das sich die Menschen gegenseitig antun, wird er nicht länger stehen lassen. Mit Sicherheit wusste Noah schon von Adam und Eva, dass Gott den Menschen von Anfang an gesagt hatte, wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr mein Gebot übertretet, dann hat das den Tod zur Folge. Das Maß dieses Ungehorsams der Menschen ist nun voll geworden. Noah glaubt diesem Wort Gottes und darum fürchtet er Gott. Und diese Gottesfurcht, die bestimmt die ganze Richtung seines Denkens und Handelns. Er möchte Gott gefallen, damit er nicht auch unter sein Gericht kommt. Er weiß, wenn Gott seinen gerechten Maßstab auch an ihm anwendet, dann wird er ebenfalls nicht davon kommen. Und darum hört er auf Gottes Wort, das nicht nur das Gericht ankündet, sondern das auch den Ausweg daraus zeigt. Dann heißt es weiter, dass Noah von dieser Furcht bewegt wurde. Noah wurde von der Furcht, von der Gottesfurcht bewegt. All das, was Noah von Gott hörte und das er eben auch glaubte, das er für sicher hielt, das ließ ihn dann aktiv werden. Und das ist eine weitere wichtige Eigenart des Glaubens. Er handelt nach dem, was er glaubt. Der Glaube handelt nach dem, was er glaubt. Es hätte keinen Sinn, wenn jemand so etwas Wichtiges nur für wahr hält, aber nicht darauf eingeht, wenn Noah einfach sagen würde, ja, äh, ja ich, glaub, ich glaube, dass das stimmt mit der Flut, aber wenn er nichts unternimmt, dann hat er nicht wirklich Glauben, oder? Ich habe wahrscheinlich dieses, dieses Beispiel euch schon erzählt. Ich sage es noch einmal, weil ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Zusammen, in diesem Zusammenhang. Wir haben vor äh, mehr als zehn Jahren haben wir miterlebt, wie der Bauernhof in der Nähe von unserem Haus, dass der mitten in der Nacht brannte. Und der Brand, der ging von einer Scheune, hat in einer Scheune angefangen und in dieser Scheune stand auch unser Auto. Und ich habe von, von unserem Haus aus die Scheune gesehen, wie sie brannte und ich dachte, hm, das, unser Auto ist weg, jetzt das können wir vergessen. Die Scheune hatte aber ein, ein Fundament aus Beton und unter diesem Fundament stand unser Auto. Und dadurch war es noch geschützt und immer noch unbeschädigt. Und das hatte ich aber nicht gesehen. Und der Bauer rief mir dann an und er sagte, komm schnell, du kannst dein Auto rausholen, die Feuerwehr hilft dir dabei. Und zuerst sagte ich, ja, nein, das, da brennt doch alles und sagte, nein, das. Das geht noch, du kannst es noch rausholen. Und ich, ich glaubte ihm, was er sagte, und ich ging los. Und ich fuhr das Auto aus dem brennenden Gebäude heraus. Und mein Glaube an die Worte des Bauern ließ mich so aktiv werden. Es wäre dumm von mir gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, ich glaube dir. Und ich wäre wieder ins Bett gegangen. Und mein Auto wäre dann tatsächlich verbrannt. Und der Bauer und die Feuerwehrmänner hätten gedacht, der, der glaubt das nicht wirklich, was wir gesagt haben. Wahrer Glaube ist, geht auf das ein, was er glaubt, und setzt es um. Er hält nicht nur für wahr, was ihm gesagt wird. Und so hat Noah geglaubt, als Gott zu ihm sagte, «Ich werde diese Welt in einer Flut untergehen lassen.» Aber ich zeige dir einen Weg, wie du und deine Familie vor der Flut gerettet werden kannst. Bau ein großes Schiff. Noah glaubte und fing an zu bauen. Und seine Gottesfurcht bewegte ihn zum Handeln. Und so konnte er und die Seinen tatsächlich gerettet werden. Wahrer Glaube hört nicht nur Gottes Wort und sagt, ja, das ist sicher wahr, was Gott sagt. Es ist sicher wahr, was in der Bibel steht. Wahrer Glaube fürchtet sich davor, Gott nicht zu gehorchen. Und er handelt entsprechend nach Gottes Anweisungen. Und dann heißt es weiter, dass Noah durch den Glauben die Welt verurteilte. Was bedeutet das? Noah verurteilte die Welt durch seinen Glauben. Das bedeutet, Noahs Glaube machte für ihn eine Trennung zwischen seinem Gott und der ungerechten Menschheit. Noah hörte nicht nur auf Gott und gehorchte ihm, <lacht> gleichzeitig weigerte er sich, auf die Stimmen der Welt zu hören und ihnen zu gehorchen. Und Es ist eigentlich nicht möglich, dass man Gott fürchtet und gleichzeitig die Menschen fürchtet. Gottes Furcht treibt Menschenfurcht aus. Das geht nicht zusammen. Und deshalb konnte Noah 100 Jahre lang den Sport seiner Mitmenschen ertragen und an seiner Arche weiterbauen, obwohl während dieser ganzen Zeit noch keine Flut zu sehen war. Noah war überzeugt, dass Gott seine Worte erfüllen wird. Der Schrecken des göttlichen Gerichts war viel größer, stärker und bedrohlicher als die Ablehnung der Menschen. <lacht> Noah wusste Gott wird mich retten. Gott ist es, der mich retten wird. Die Menschen können sich nicht retten und sie können mir nicht helfen, wenn die Flut kommt. Noah hatte durch seinen Glauben eine wichtige Entscheidung getroffen. Er wollte ausschließlich auf Gottes Wort vertrauen. Nicht auch noch auf Gottes Wort vertrauen, nebenbei auch noch den Menschen zuhören und vertrauen. Er wollte ausschließlich auf Gottes Wort vertrauen in Bezug auf diese Dinge. Er öffnete seine Ohren für Gottes Wort und Versprechen und er verschloss sie für das Spotten der Menschen. Und darum hat er sich auch vom Treiben der Welt, von ihren Wegen, ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Weisheit abgewandt und hat sein Leben dem Bau der rettenden Arche gewidmet. Noah wurde durch seinen Glauben gerechtfertigt. Und er und seine Familie wurden gerettet. Aber nicht nur sie, denn die Geschichte geht weiter. Die Geschichte der Flut und Noahs Bau der Arche ist ja nicht nur eine wunderbare Geschichte aus alter Zeit, sie ist uns auch als ein Vorbild gegeben. Jesus und die Apostel haben angekündigt, dass es noch einmal ein Gericht geben wird. Und das wird sein, wenn Jesus auf diese Erde zurückkommt. Das besteht uns noch bevor. So wie Gott damals 100 Jahre Zeit gab, während Noah die Arche baute und predigte, so gibt er auch heute noch einmal Zeit, wie lange wissen wir nicht, in dieser Zeit predigt die Kirche. Die Kirche ist die Stimme Gottes auf dieser Erde. Die Kirche predigt den Menschen, wendet euch ab von einem gottlosen, von euren gottlosen Wegen und lasst euch retten, indem ihr auf Jesus Christus vertraut. Er ist die rettende Arche. Durch ihn erhaltet ihr Vergebung eurer Sünden, durch ihn erfahrt ihr Begnadigung. Und durch ihn werdet ihr gerecht gesprochen. Vertraut auf Jesus Christus, lasst euch retten aus euren gottlosen Wegen. Und es ist wohl so, dass die meisten Menschen das nicht glauben. Sie spotten darüber, sie gehen ihre eigenen Wege oder sie sagen, ganz bestimmt wird es kein Gericht geben, euer Jesus wird auch nicht wiederkommen. Es sind 2000 Jahre vergangen, seit er mal hier war, nichts ist geschehen. Wir, ertra wir ertragen diesen Spott und das Unverständnis, weil wir dieselbe Brille des Glaubens haben wie Noah. Durch den Glauben sehen wir das, was noch nicht da ist. Wir glauben, was Jesus darüber sagte. Er sagte in Matthäus 24, Vers 37, «Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein.» Denn, wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten sich, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Ja, und darum arbeiten wir weiter in Gottes Auftrag und verkünden das, was er uns gesagt hat. Wenn du an Jesus Christus glaubst zur Vergebung deiner Sünde, dann wirst du gerettet werden vor dem kommenden Gericht. So wie Noah und seine Familie durch die Arche über die Wellen der Flut getragen wurden, so wirst du dem Gericht Gottes entgehen, einfach darüber hinweggetragen werden. So wie Jesus das versprochen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaub dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Amen.